0: Liebe Dealer, Sie haben gesagt, im nächsten Leben werden Sie Prinzessin. Was ist denn daran besser als Boxweltmeisterin?
1: Ja, mit Prinzessin meine ich eigentlich immer wieder nur, dass die harte Arbeit belohnt wird, weil das ab und an schon ein sehr harter Weg ist. Aber ich glaube, das sage ich eigentlich immer wieder aus Spaß. Und der Prinz ist bisher aber auch noch nicht da. 1:1:
0: 1, Der Talk auf Bayern 2. Caro Matzko im Gespräch mit
1: Dila profi profi weltmeisterin
0: Und zwar seit 2022 und ich sage nachträglich herzlichen Glückwunsch. Dila, wie viele blaue Flecken muss Mann oder Frau denn einkalkulieren, wenn man es zur Weltmeisterin im Boxen schaffen will? Wie viel haben Sie gerade aktuell?
1: Ja, jetzt aktuell hatte ich äh, tatsächlich vom letzten Kampf am 24.06. ein kleines blaues Auge. Und sonst habe ich aber keinen blauen Fleck mehr. <lacht> kleines also, blaues Auge? Ja.
0: Hatten Sie schon mal ein großes blaues Auge wahrscheinlich? Na,
1: nee, noch nicht. Nee? Also, wobei das aber durch den Kopfstoß passiert ist. Zehn Sekunden vor Ende der achten und letzten Runde. Das kann passieren und ja, war sehr ärgerlich, aber ich bin froh dass jetzt alles wieder gut ist.
0: Ja, krass. Wie reagieren denn die Leute, wenn
1: sie mit dem blauen Auge durch die Gegend laufen? Einige gucken dann immer sehr verwundert. Ähm, einige fragen dann auch und sagen, was war los oder was ist los? <lacht> ja, ich glaube, dadurch, dass man das nicht so oft sieht, ist man dann schon etwas neugierig. Also ich habe so den Eindruck, dass da eher Vorurteile sind. Also jetzt vor kurzem meinte tatsächlich sogar jemand zu mir, ja, setz doch am besten die Sonnenbrille auf, sonst sieht es ja so aus, als hätte dich, dein Mann geschlagen. Wollte ich gerade sagen, <lacht> es ist doch
0: eigentlich traurig, dass man sofort bei einer Frau mit blauen Augen sagt, das muss häusliche Gewalt sein. Das hat ja auch einen realen Hintergrund wahrscheinlich.
1: Ja. Also ich finde das auch sehr traurig, aber ich glaube, es ist in den Köpfen drin, genauso wie das Vorurteil oder wie immer wieder gesagt wird, dass ich ja nicht aussehe wie eine Boxerin. Ähm, und <lacht> Weil sie so ja. zart sind. Ich habe eher so den Eindruck, oder viele sagen dann immer, ja, du siehst so weiblich aus. Ne, und da stelle ich mir natürlich immer die Frage, wie hat eine Boxerin auszusehen? Hä? Okay, ja. also zu weiblich und zu
0: elegant und zu hübsch. Also <lacht> wahrscheinlich erwartet man halt so, ein, so eine vierschrötige mit so einer mehrfach gebrochenen Nase.
1: Ja, so ungefähr. Also ich meine, das sind ja, ist ja natürlich auch ein Kompliment in dem Sinne, wenn man sagt, ja, du bist sehr weiblich oder wie auch immer. Aber ja, ich verstehe das da manchmal nicht. Aber klar kann ich nachvollziehen, wenn man eben gegenüber dem Boxsport halt einige Vorurteile hat, vor allem wenn es eben eine Frau macht, weil das ja nicht so gang und gäbe ist.
0: Ja, ist lustig. Zu mir hat neulich jemand gesagt, im Fernsehen sehen sie eigentlich viel besser aus.
1: <lacht> also anscheinend dürfen
0: wir Frauen immer uns darauf einstellen, dass wir überall dauernd bewertet werden. Genau,
1: immer aber rein dem Optischen eigentlich, genau. also sehr
0: oft. Zurück zum Boxen und zur Weltmeisterin. Ja. Gab es einen Moment, wo Sie gemerkt haben in diesem Kampf, jetzt ich schaffe das, ich werde Weltmeisterin?
1: Ja, das war tatsächlich ab der sechsten Runde, da habe ich gemerkt, okay, dass ich das also schon sehr gut mache und wir haben uns sehr, sehr gut auch vorbereitet und ich habe mich sehr fit gefühlt. Ja, und da war mir eigentlich klar, dass das in die richtige Richtung läuft. Und nachdem ich dann auch meine Ecke bestärkt hat und mein Trainer mir auch nochmal Zuspruch Ihre gegeben hat. Ihre Ecke? Also meine Ringecke, in dem Sinne mein Team. Ach so, okay. Ähm, <lacht> Genau, das besteht ja immer dann aus einem Trainer, einem Cutman und noch einem Physiotherapeuten. Und nachdem die mir auch nochmal sehr viel Zuspruch gegeben haben und Mut gemacht haben, bin ich da umso positiver auch nochmal nach der sechsten Runde raus und wusste eigentlich, dass das... Was ist denn ein Cutman? Ein Cutman ist, so wie das Wort eigentlich schon sagt, einer der wenn ein Cut zustande kommt. Bisher war das Gott sei Dank auch noch nicht Was der Fall. Was ist ein Fall. Cut? Ähm, <lacht> Schnittwunde oder? Genau, an der Augenbrauen passiert das sehr oft, wenn man dann eben mit dem Kopf aneinander stößt. Aber ah. bisher bin ich davon auch immer verschwunden geblieben. Und der ist nur dafür da, dass er das flickt dann im Zweifel? Ja, also im schlimmsten Fall, genau. Aber er ist natürlich auch da, um trotzdem mit zu betreuen, etwas beispielsweise den Nacken mit Eis zu kühlen. Ja. Ach krass. Das also heißt, eigentlich das bin ich in der Ringecke schon dann die Prinzessin.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Also das heißt,
1: gibt es noch für andere Körperteile irgendwelche Teammitglieder die haben? Nein, die gibt es nicht. Aber <lacht> weißt nicht, ich ob ich sie auf das, was Sie jetzt gedacht haben. Nein, 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 nein. Die Frage haben sie ja gestellt. Naja, einen für die Nase oder noch für. für nein, aber ist es ist wirklich, dass im Fall, wenn was ist, der Cutman kennt sich halt am besten aus, weiß, wie, wie man schnell so einen Cut halt zusammenflicken kann in dem Sinne. Mhm. Ähm, und da muss man aber auch komplett der Ecke vertrauen und dem Team vertrauen um dann möglichst auch mit freiem Kopf zu boxen. Ja, Wahnsinn. Also ja. ähnlich dem Leben einer Prinzessin eigentlich schon. Ja, ich Nur, dass sich dann in der Ecke drei Männer um einen kümmern. Ja, kann auch anstrengend <lacht> sein, wenn sich drei Männer... gleich ja, ja. Was hat denn der Titel
0: für Sie verändert, dieser Weltmeistertitel?
1: Ja, der Titel hat auf jeden Fall verändert, dass ich äh, mehr Aufmerksamkeit bekomme. Einmal auch in Bezug auf meine Arbeit, auf äh, mein gesellschaftliches und soziales Engagement. Dann habe ich Sponsoren mit dazu gewonnen und ich kann inzwischen jetzt meinen Lebensunterhalt sozusagen mit dem Sport finanzieren. Also
0: jetzt mit 31 dann und diesem Weltmeistertitel. Ja, genau. Und wie haben Sie es davor gemacht?
1: Ja, davor habe ich noch gearbeitet. Ich meine, nach wie vor engagiere ich mich sehr viel und mache regelmäßig auch Projekte. Aber es ist schön jetzt zu wissen, dass man auf der sicheren Seite ist. Und davor habe ich dann noch 20 Stunden die Woche als Sozialpädagogin gearbeitet. Mhm. Und dann ja zweimal am Tag noch trainiert.
0: Wie ist denn das ja. bei männlichen Boxern? Können die schneller von ihrem Sport leben? Ja, also meine
1: männlichen Kollegen, die können sich voll und ganz nur auf den Profisport konzentrieren. Und sie machen beispielsweise morgens ihr Training, können nach Hause, erholen sich, regenerieren und kommen dann am Mittag nochmal in die Halle, während das bei mir manchmal noch wirklich nach wie vor so ist, dass ich ein Training absolviere in der Halle, bleibe mich um die sozialen Projekte kümmere, um Sponsoren, um Öffentlichkeitsarbeit kümmere und dann wieder eine Einheit absolviere und anschließend erst dann nach Hause gehe. Und das ist halt sehr, sehr schade. Es ist in dem Fußball, dem Unterschied zwischen dem Frauen- und dem Männerfußball. Wobei ich finde, dass im Frauenfußball gerade sehr, sehr viel passiert. Ja, da würde ich mir natürlich wünschen, dass das schon gleichermaßen auch dann gehandhabt wird.
0: Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Karo Matzko trifft. Dila Kisikjol wog mal 1500 Gramm. Ja, Leichtgewicht, wenn nicht Fliegengewicht und zwar von Anfang an 1500 Gramm Geburtsgewicht. Das hatten sie und zwar, weil sie sich den Platz in der Gebärmutter der Mutter mit ihren zwei Zwillingsgeschwistern teilen mussten. Sie wurden tatsächlich als Drilling geboren, beziehungsweise Sie drei. Was bedeuteten mhm. das für Sie?
1: Ja, es ist besonders auch, vor allem weil damals, also wir sind am 2.2.1992 in Leverkusen geboren und genau an dem Tag ist eben noch ein Drillingspaar geboren. Und das war total lustig, weil wir dann auch direkt in der Zeitung waren. Und ja, natürlich bin ich sehr, sehr stolz drauf, ähm, aber auch stolz auf meine Eltern, wie sie uns erzogen haben und auch auf das, was aus uns eben <lacht> geworden ist. Wobei ich da aber auch immer wieder sage, anscheinend wurde mir das Kämpfen schon so mit in die Wege gelegt und das bestätigt den Weg, den ich auch gehe. Ja, wollte gerade sagen, also geborene
0: Kämpfer Natur, aber auch für die Eltern das ist ja süß, wenn das Kind sagt, ich bin stolz auf meine Eltern, was Schöneres gibt es ja, ja gar klar. nicht, weil wahrscheinlich war das für die auch ein ganz schöner Schock. Was berichten mhm. Ihnen darüber,
1: als Ihre Eltern gehört haben, wir kriegen nicht ein, nicht zwei, wir kriegen drei Kinder? Ja, wir haben ja noch eine zwei Jahre ältere Schwester und meine Mutter meinte dann, dass sie erstmal bis zum fünften Monat gedacht hat, dass wir Zwillinge werden und als sie dann beide erfahren haben, dass es Drillinge werden, ja sind die halt, also meine Mutter sagt nach wie vor, wir haben dann eigentlich immer gesagt, boah, das schaffen wir nicht und dass die sich sehr viel Sorgen auch gemacht haben, weil die auch überfordert waren und in dem Zeitungartikel stand tatsächlich sogar auch drin, dass der Arzt sich um die kurdisch Familie, also meine Familie auch und auch um uns Kinder sorgt und um die Eltern, weil die eben noch in einer eineinhalb Zimmerwohnung gelebt haben. Ja. Sie haben jetzt das Kurdische betont. Genau. Inwiefern war das von Bedeutung? Ja, das wurde so in der Zeitung mit erwähnt und dadurch, dass meine Eltern halt eben noch nicht so lange in Deutschland waren. Ja, die kamen aus der Türkei. Ja, alle bieten,
0: richtig? Mhm. Was bedeutet das eigentlich genau, Alevit sein? Ich kenne mich da gar nicht so genau aus.
1: Sie müssen mich jetzt kurz einweihen. Also sagen wir mal so, meine Eltern haben uns immer beigebracht und das ist auch das, was im Alevitentum immer an erster Priorität ist, ist, dass der Mensch Mensch ist. Ja, mit der Einstellung haben sie uns großgezogen und die Werte und die Norm vertrete ich auch und ja, da ist mir eigentlich egal, wer welche Herkunft hat, also... Klar habe ich die Wurzeln und mein Name ist ja auch aus dem Kurdischen und bedeutet übersetzt Feuerherz. Und umso mehr bestätigt das nochmal auch den Weg, den ich für mich eingeschlagen habe. Also Platz für Menschlichkeit, ja, aber Drillinge? Ja wenn wir schon
0: beim Menschen und seinen Bedürfnissen sind, Drillinge sind ja auch eine irre finanzielle Belastung, mm. weil man braucht ja wirklich alles dreifach und dann ja. diese teuren Kinderwägen und Gedönse, also zwei Arme reichen ja nicht mehr aus für drei Kinder. Das, mm. das, das, wenn man sich
1: keinen Kinderwagen leisten kann, dann also klappt das nicht mehr so. Was machen denn Ihre Eltern beruflich? Mein Vater ist Gärtner bei der Stadt Leverkusen und meine Mutter ist Hausfrau und da haben meine Eltern aber auch immer wieder gesagt, dass das vor allem finanziell sehr, sehr schwierig war und ich erinnere mich sehr gerne zurück, also wir drei waren 15 und wir wollten unbedingt, da waren damals Nike-Schuhe sehr in ja. und wir wollten unbedingt diese Schuhe haben und mein Vater mhm. hat dann aber gesagt, Kinder, das geht nicht, das ist zu teuer, ich kann keine vier Paar Schuhe kaufen mhm. und dann waren wir natürlich sehr, sehr <lacht> Sehr enttäuscht und sauer, äh, wobei ich jetzt rückblickend auch einfach sagen kann, es hat ihm bestimmt wahnsinnig leid getan. Ja, das glaube ich, aber ich weiß halt auch, dass meine Eltern ihr Bestes gegeben haben und jetzt mit meinen 31 Jahren kann ich sagen, dass die Werte und die Normen, die ich da beigebracht bekommen habe, äh, viel mehr wert sind als all das, was materiell eben Hätte sein können oder eben nicht. Mhm. Uns hat es ja trotzdem nie was gefehlt. Wir hatten immer was zu essen, viel Liebe, viel Geborgenheit, viel Unterstützung. Und ähm, das ist, denke ich, das, worauf es ankommt. Mhm. Was
0: war Ihren Eltern wichtig? Sie sollten zum Beispiel ja Klavier spielen lernen. Das wäre jetzt nicht das Erste, was mir eingefallen ist, wenn man einen Papa hat, der für vier Kinder und eine Frau sorgen muss und dass man dann ein Klavier in die Wohnung gestellt bekommt.
1: Ja, aber ich glaube, das liegt eher daran, dass meine Eltern sehr gerne kurdische Musik auch hören mhm. und dass das vielleicht von denen auch ein Traum war, ja, unsere vier Kinder gründen mal eine Band. <lacht> ja, und ich war ziemlich schnell die, die äh, etwas aus der Reihe getanzt ist, weil es mir absolut überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Also ich war einige Monate in der Musikschule und habe es auch einfach mit den äh, Notenlesen nicht gelernt. Also mhm. es hat mich... Leider überhaupt nicht beeindruckt, aber eigentlich bin ich da, aber auch der Klavierlehrerin sehr dankbar, dass sie eben gesagt hat, ich habe kein Talent und mir diese Abmeldung <lacht> mitgeschickt hat. Ja. Und ähm, ja, dass ich mir da aber auch so selber so treu geblieben bin und Druck gemacht habe und gesagt habe, ich möchte unbedingt zum Boxtraining. Mhm. Das hat nämlich ein Nachbar gemacht, ihr Nachbar hat geboxt. Genau. Ja.
0: ja, und dann waren Sie da mal dabei oder wie kommt man denn als, als junges Mädchen in Berührung mit dem Boxen?
1: Ja, es hat mich irgendwie interessiert und ich habe auch immer mehr mit meinem Bruder gespielt als mit meinen Schwestern. Und ja, der Nachbar hat geboxt und dann habe ich immer wieder wirklich, ich habe das mehrere Wochen und auch ja, immer wieder meiner Mutter gesagt, ich möchte zum Boxen und sie hat gesagt, nein, ähm, das ist nichts für Mädels, du gehst heute nicht zum Boxtraining oder du machst es eben nicht. Und dann war bei dieser Nachbar zu Besuch und der hat geboxt und hat gesagt, schick sie gerne mal hin. Nach ein, zwei Monaten hat sie keine Lust mehr, weil das eben so anstrengend ist. So, und dann bin ich aber auch zum ersten Training gegangen, in die Halle rein und guck, sehe nur die Jungs und die Männer und bin wieder raus, weil ich mich eben nicht reingetraut habe und nicht selbstbewusst genug war, um mich da hinzustellen, um mich vorzustellen, um mitzumachen. Und dann habe ich aber beim nächsten Mal eine Freundin mitgenommen. Mhm. Sollte die Freundin auch mitboxen? Oder? Ja genau, die Freundin hat eigentlich Fußball gespielt. Das Lustige war aber, dass sie zum Boxtraining gekommen ist und ja ziemlich lange Fingernägel hatte. Mhm. Und da hat der Boxtrainer schon gesagt, oh, die musst du aber besser abschneiden. Ja, die Freundin hat mich da mitbegleitet, hat mittrainiert. Sie ist dann aber nur für ein paar Wochen geblieben und ich bin drangeblieben und es hat mich einfach sehr, sehr erfüllt und hat mir auch einen Sinn gegeben und war genau richtig zu dem Zeitpunkt. Was hat Sie daran erfüllt? Ja, also was ich ganz schnell gemerkt habe, ist, dass das Boxen mir sehr, sehr viel abverlangt hat. Also es hat mir sowohl sportlich als auch mental sehr viel abverlangt. Und ich erinnere mich gerne zurück, dass ich nach... 300 Meter laufend schon schnell außer Puste war und das auch wirklich am Anfang sehr schwierig für mich war, beim Training halt ähm, gute Leistung zu zeigen und auch das Ganze durchzuziehen. Aber ich kann gar nicht sagen, was der Sport mir gegeben hat, aber es hat mir irgendwie den Sinn gegeben und auch einfach gezeigt, was Durchhalten halt bewirken kann. Und ich wollte unbedingt äh, mich beweisen. Mhm. Das heißt, ehrgeizig sind Sie auch? Ja, ehrgeizig bin ich auch, aber ich bin durch das Boxen sehr ehrgeizig geworden. Ja. Ich denke auch, meine Mutter erinnert sich gerne zurück, ähm, ja, dass eben die Schulnoten nicht so gut waren. Ähm, dass egal, was ich angefangen habe, es hat mich nicht so ganz beeindruckt. Meine Mutter wusste immer, sie konnte mich immer dann eigentlich, ich sage zwar immer, erpressen, aber sie hatte mich immer dann im Griff, wenn sie gesagt hat: Ja, beispielsweise, wenn die Schulnoten sich jetzt nicht verbessern, darfst du nicht zum Boxtraining. Und Und da oh, das wusste ich, ist als Mutter echt gut, wenn man überhaupt noch irgendwie einen Hebel findet ab einem gewissen Alter. Ja, wobei meine Mutter kann das schon sehr gut. Da haben beide Eltern schon sehr gute Arbeit geleistet. Äh, wobei sie versteht auch noch nicht so ganz, was das mit mir gemacht hat, weil sie sagt, davor konnte sie mich halt für wirklich nichts begeistern. Und das hat sich aber mit dem Boxen ganz schnell verändert.
0: Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Karo Matzko trifft. Dila Kisikjol, Feuerherz mit Fäusten. Mann, das klingt wirklich wie eine ARD Vorabendserie, oder? Es, äh, es ist fast wie rote Rosen oder so. Feuerherz mit Fäusten. <lacht> ja, das habe
1: ich <lacht> bisher so auch noch nicht gehört, aber hört sich super an.
0: Ja? Ja. De, Feuerherz ist ja wirklich die Übersetzung Ihres ja. Vornamens, Dila. Genau. Inwiefern ist das Thema gewesen bei Ihnen zu Hause, diese kurdische Herkunft?
1: Also inwiefern, meine Eltern, denen war das schon wichtig, dass wir die Sprache lernen, also auch beide Sprachen. Mhm. Also be das beide Sprachen im Sinne von Türkisch und Kurdisch. Genau, mhm. Türkisch und Kurdisch, wobei wir jetzt auch, also ich wohne zwar in Hamburg, meine Familie nach wie vor in Leverkusen, wobei wir auch sehr gerne einfach mal alle Sprachen miteinander mischen. Mhm. Oder ich sage da auch immer wieder, dass das Aufwachsen in zwei Kulturen eigentlich sehr, sehr schön ist. Es ist ein Privileg, aber es ist auch mit verschiedenen Herausforderungen verbunden. Inwiefern? Ja, auf der einen Seite hat man die deutsche Kultur. Also in der kurdischen beispielsweise ist es jetzt nicht so üblich, dass eine Frau mit 31 Jahren eben noch nicht verheiratet ist und noch keine Kinder hat. Und Werden Sie darauf angesprochen von Familienmitgliedern? Ja, inzwischen, seitdem ich den Titel habe, ist das eigentlich also. Klar hat mal eine Tante gesagt, ja, wie lange willst du denn noch boxen? Das, das habe ich schon immer wieder auch mal gehört. Aber inzwischen hat jeder sozusagen, das liegt ja auch an mir, trotzdem treu zu bleiben und meinen Wert nicht davon abhängig zu machen. Mhm. Ob eine, oder ne, Da denke ich, ist das auch ein gesellschaftliches Thema, dass es nicht darauf ankommt, ob eine Frau eben verheiratet ist und Kinder hat, sondern dass die Frau das machen kann, was sie glücklich macht. Genau. Ich möchte gleich Und? applaudieren. Ja. ja, nee, aber ich habe so auch den Eindruck, dass das gar nicht unbedingt was mit der kurdischen oder türkischen nee, Gesellschaft nee, nee, das zu tun ist hat. insgesamt ab 30. Sondern das was also auch ja ab 30, da muss man doch vor dem Rathaus kehren am besten. Ne, das ist ja, das meinte mal Freundin aus Spaß, aber ich finde das schade, weil ich finde, ne, es ist egal, ob das ein Mann oder eine Frau ist, dass man das doch selber entscheiden kann mhm. ähm, und da merke ich auch unter meinen Freundinnen, dass das sowohl auch in der deutschen Gesellschaft ein Problem ist. Ja, es wird immer noch
0: problematisiert oder es kommen dann so Sätze wie, ja, jetzt warte mal ab, wenn du da mal älter bist, dann wird dir vielleicht was fehlen, wenn du keine Kinder hast und das finde ich immer schade, weil es gibt ja auch genügend, die
1: hätten gerne Kinder ja, ja.
0: und ähm, was sollen die denn dann machen? Ja, <lacht> ja
1: da, also das sehe ich ja genauso und ich finde einfach, dass man sich da möglichst versuchen muss auch zu lösen und da hat der Boxsport mir ja geholfen, indem er mir sozusagen mich ganz klar auch meiner Persönlichkeit gestärkt hat und dass man eben auch über den Dingen stehen muss, weil im Endeffekt ist es ja mein Leben, also ich kann ja so leben, wie ich möchte und nicht so leben wie eine Gesellschaft, das sich für mich vorstellt. Was haben Sie denn durch den Boxsport gelernt? Ist es diese, wie Sie vorhin beschrieben haben, diese
0: Selbstwirksamkeit? Also ich, Sie waren am Anfang nicht gut, auch beim Ausdauertraining, dass Sie gemerkt haben,
1: Sie können über sich hinauswachsen was War es das? Genau, und ich habe vor allem halt auch gelernt, an mich zu glauben, nicht aufzugeben, ja, mir selber auch treu zu bleiben und ähm, wenn ich überlege, wie ich damals beim ersten Mal in die Boxhalle gegangen bin, mich nicht reingetraut habe und jetzt aber auch mal Vorträge vor 2000 Personen mache oder mhm. vor 4000 Menschen dann auch boxe, zeigt es mir eben auch, dass dieser Boxsport noch so viel mehr ist. Mhm. Und ich merke das auch, wenn ich Kurse leite, sowohl für Mädchen und ähm, Frauen, aber auch für Kinder oder eben auch für Menschen mit Handicap, dass viele den Boxsport sehr cool finden und das auch immer ausprobieren wollen. Und als Feedback kommt immer wieder dass sie sich einfach viel selbstbewusster fühlen. Mhm. Und ich habe durch den Sport gelernt, nicht aufzugeben und ja, hat mich menschlich und auch sportlich zur besten Version von mir gemacht. Mhm. Und da bin ich einfach froh, dass ich sozusagen diese Leidenschaft für mich entdeckt habe und da möchte ich ganz klar auch mit meiner Arbeit, mit dem sozialen Engagement und auch mit dieser Verbindung dazu beitragen, dass eben Kinder einmal eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung aber auch finden und aber auch einen Sinn für sich und da denke ich, ist Sport ein super Instrument, um eben gesellschaftliche Teilhabe auch zu ermöglichen und Vorurteile abzubauen.
0: Ja, bevor es aber dazu kam, wollten Sie ja eigentlich Lehrerin werden. Und Sie haben auch ein Praktikum gemacht an einer Schule. Genau. einer sogenannten sozialen Brennpunktschule. Ja. Haben Sie sich das bewusst ausgesucht, diese Schule,
1: wo Sie da waren? Ja, habe ich mir bewusst ausgesucht, weil ich wusste auch, der Migrationsanteil ist 87%. Prozent. Ja, ich wollte einfach auch mal, da reinschnuppern und gucken, wie, wie das Ganze auf mich wirkt und eben meine Erfahrungen sammeln. Mhm. Aber mit dem Lehramtsstudium ist es dann nichts geworden. Schade nee. eigentlich. Warum? Äh, ja, inzwischen sage ich, das war schon genau so richtig. Da bin ich immer der Meinung oder eigentlich der Überzeugung, dass man da auch immer darauf vertrauen sollte, dass das alles schon so kommt, wie es soll. Ich habe ja eine Ausbildung als Gymnastiklehrerin gemacht mhm. und eben das Lehramtsstudium nicht gemacht, weil ich nur Fachabi hatte und kein Abitur. Aber Sie sind dann als au -pair nach Australien gegangen. Das genau, war, nach ich meiner ge Ausbildung. gehört,
0: dass es für Sie ganz wichtig war, weil Sie sich da so richtig emanzipiert haben. Hm. Also weg von der Familie und mal so richtig frei sein und für sich sein.
1: Ja, also ich habe erstmal die Ausbildung ja absolviert und da hatte ein Lehrer gefragt, ja, will denn nicht jemand an einem Hindernislauf teilnehmen? Und da war <lacht> ich die Einzige aus der Klasse, die gesagt hat, okay, mache ich. So, und dann bei dem Lauf habe ich halt einen Freund von ihm kennengelernt und der hatte eine Agentur aber in Neuseeland. Und hat da sozusagen Sportler hin vermittelt, Sport and Travel hat er es genannt. So, und dann äh, weiß ich genau noch, nach dem Lauf habe ich einen Anruf erhalten, wo mein Lehrer mich eben gefragt hat und gesagt hat, du, Dilla, wäre das nicht was für dich? Und dann bin ich wirklich aus meinem Zimmer raus und habe das meiner älteren Schwester erzählt und sagte, hey, ich kann vielleicht nach Neuseeland. Und dann hat meine Schwester gesagt, ja, mh, träum du mal weiter. So, und dann habe ich mich aber mit dem Freund von ihm getroffen, dem diese Agentur gehört hat. Und wir haben uns in Köln in der Bar getroffen und haben darüber gesprochen. Und da wusste ich, wenn ich das jetzt nicht versuche, dann werde ich das eben gar nicht machen. Und davor war ich eigentlich aber immer der festen Meinung, nee, reisen, das geht nicht, weil ich muss ja trainieren, ich muss Wettkämpfe machen. Und da ja, hatte aber auch noch eine Freundin zu mir gesagt, du Dilla, ich glaube, man muss sich zu deinem Glück zwingen. Und dann stand ich da ein paar Wochen später am Flughafen in Frankfurt ohne dass ich wirklich die Sprache beherrscht habe. Bin nach Neuseeland geflogen, war dann zwei Monate an der Schule und habe da auch das Sportprogramm etwas mitgeleitet. Ähm, ja, das Problem war aber, dass der Ort ziemlich klein war mit 1500 Einwohnern. Ich wirklich keine Möglichkeit hatte zu trainieren. So, und dann stand ich da und habe überlegt, was kann ich jetzt machen? Äh, habe der Agentur Bescheid gegeben und die Agentur hat aber gesagt, du, wir haben dir gesagt, dass der Ort so klein ist, wir können dir da jetzt nicht helfen. Dann habe ich meine Mutter angerufen <lacht> Ja und meine Mutter hat dann äh, ganz klar gesagt, nee, bleib mal da, wo du gerade bist, weil die sich natürlich auch Sorgen gemacht hat, weil eben Neuseeland nicht so um die Ecke ist. Und dann habe ich aber überlegt und habe selber Eigeninitiative gezeigt und habe mich als Au-pair in Facebook für eine Familie in Australien beworben.
0: Also das heißt, Sie haben dann Ihren Weg dann von Neuseeland nach Australien genau. geschafft und sich das selber organisiert. Ja, genau. Da sieht man, was man äh, alles tun kann, wenn man selbstwirksam <lacht>
1: wird. Ja, vor allem muss man da Eigeninitiative zeigen. Und das war eigentlich immer so, dass ich das wirklich immer gemacht habe, egal bei was. Selbst als das Angebot aus Hamburg kam oder wo ich mich... Für eine Stelle als Sozialpädagogin in einem gemeinnützigen Verein, der halt auch beides verbunden hat, Boxen und soziale Arbeit, wo ich mich beworben habe und die gesagt haben, nee, wir haben keine Kapazität. Dann habe ich eben meine Sachen gepackt und bin nochmal hingefahren und habe mich persönlich vorgestellt. Mhm. Und das mache ich aber immer so. Zu Gast bei Caro Matzko. Dila Kisikiol steigt für Frauen in den Ring.
0: Ja, Boxen ist ja doch immer noch ein Männersport, oder? Wissen Sie, wie es prozentual verteilt ist, Dilla? Nee,
1: das weiß ich leider nicht, aber ich bin beispielsweise bei mir in der Boxhalle oder auch aktuell noch die einzige aktive Boxerin. Wie reagieren denn die Boys auf Sie? Wie sie reagieren? Also ich habe schon den Eindruck, dass ich hin und wieder auch etwas unterschätzt werde. Wobei ich da inzwischen habe ich mich damit abgefunden, weil das mir auch den Weg sozusagen eröffnet. Und es ist eigentlich immer auch besser, als etwas unterschätzt zu werden. Generell habe ich den Eindruck, dass sie das schon alle respektieren.
0: Mhm. Wie ist ein Frauenboxen? Offene Frage. Ich weiß aber, wenn, also äh, wird es im Fernsehen übertragen? Ich habe es noch nie gesehen. Also nichts ah. liegt mir ferner, weil ich so wehleidig bin. Ja,
1: ja. nee, also tatsächlich ist es aktuell so, dass äh, leider das Boxen in Deutschland gar nicht übertragen wird im Fernsehen. Regina Halmisch ist ja auch ein Vorbild von mir, weil sie eben das Frauenboxen nach Deutschland gebracht hat. Und sie hat aber auch immer wieder erzählt, ja, dass sie als Frau in dieser Männerdomäne mit verschiedenen Herausforderungen zu kämpfen hatte. Und als sie dann aber auch den Kampf gegen Stefan Raab gemacht hat, das hat ihr eigentlich so ganz viele Türen auch eröffnet. Und als sie dann beim ZDF damals auch so hohe Einschaltquoten hatte. Mhm.
0: Ja, ich glaube aber, jetzt, jetzt, jetzt steile These. Ich konfrontiere sie jetzt mit so ja. ein paar Vorurteilen. Ich mhm. glaube, dass das noch so eine sexy Komponente hat. Ich sage jetzt mal ein paar Worte. Schlammcatchen. Okay, also... Ja, so geile Weiber,
1: <lacht> um so sowas hab Und so habe ich und sich alles. hauen, nein. Nee, 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 Also dadurch, dass ich jetzt kein Mann bin, weiß ich natürlich nicht, wie ein Mann darüber nachdenkt. Mhm. Ähm, aber es ist ja wirklich so, dass ich im Training genauso dieselbe Leistung bringe wie mhm. eben ein Mann. Und es ist ähm, ja sehr oft so, dass Frauen halt auch noch mal technisch ganz anders boxen. Also viel, viel besser boxen. Ja, Bitchfight. Wie viele Zigaretten gibt es da so unter den... Frauenboxerin. Also, also ich habe noch nie gehört, dass eine Frau sowas sagt und ich würde sowas auch selber nie sagen, mhm. weil ich eben finde, dass das Frauenboxen eben äh, respektiert und anerkannt werden muss. Der ist halt ein Sport, äh, klar. Ja, es ist ein Sport, genau, aber ich finde halt, ne, wenn jetzt zwei Männer boxen, dann würde so ein Ausdruck nie fallen. Während ich halt auch beispielsweise auch so merke dass Frauen jetzt beispielsweise, die, die an meinen Kursen teilnehmen, ja, dass die halt öfters mal an sich zweifeln und eben sagen, oh nee, ich weiß nicht, ob ich das kann, sagt ein Mann das eben nicht. Mhm. Und da würde ich mir natürlich wünschen, dass eben ja, viele Frauen einfach selbstbewusster werden und auch etwas vielleicht von dem Männer-Ego für sich gewinnen. Wie ist denn das
0: eigentlich, wenn man voll einen auf die Nuss kriegt? Wie fühlt sich das an? Ich habe mich noch nie geprügelt.
1: Ja, wie fühlt sich das an? Also es ist, ähm, ja, wie soll ich sagen? Gewöhnt man sich da dran? Nee, ich würde sagen, über die Frage habe ich mir echt gesagt, mir war klar, dass die irgendwann kommt. Ähm. Also sagen wir mal so, die Parkinson-Box-Gruppe, die ich beispielsweise leite, da war eine Teilnehmerin, die hat gesagt, damals habe ich immer üb überhaupt nicht gemerkt, was dieser Sport eben noch kann. Also sie hat da nicht so viel Sinn hintergesehen. Und jetzt, wo sie das selber macht, sieht sie halt, wie viel wirklich auch dahinter steckt. Dass es eben die Arm- und Beinkoordination ist, dass man reagieren muss, dass man Ausdauer braucht, dass es ein Ganzkörpertraining ist. Ja, also... Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie sich jetzt gerade für Männer und
0: Frauen und für Kinder auch stark machen und Kurse auch anbieten, die in der Form eine Krankheit oder eine Einschränkung haben?
1: Ja, also ich habe natürlich, als ich mein Studium damals mit der sozialen Arbeit auch begonnen habe, habe ich auch nochmal darüber nachgedacht, ja, was kann ich denn am besten mit dem Boxen verbinden? Sondern wusste ich, okay, soziale Arbeit und Boxen, das passt. Und das war dann eigentlich auch immer mein Ziel, dass ich das Ganze etwas mehr ausweite und dann wurde ich vom Hamburger Boxverband Ende 2021 gefragt, ob ich da nicht Frauen- und Inklusionsbeauftragte werden möchte. Ja, dem Ganzen habe ich dann zugestimmt und dann war das so, dass zwei Frauen, die an Parkinson erkrankt sind, eben den Hamburger Sportbund kontaktiert haben. Der Sportbund hat mich kontaktiert und dann haben wir uns einmal getroffen, ähm, weil die Frauen gesagt haben, sie haben eine Doku gesehen dass eine Frau aus der Türkei regelmäßig an einem Boxtraining teilnimmt und diese Frau ist eben an Parkinson erkrankt und das tut ihr sehr zugute. So, und dann, ja, haben wir eine Woche später mit dem Training angefangen und das war sehr interessant für mich auch, weil ich eben so angefangen habe, wie ich es sonst auch gemacht hätte, da ich gesagt habe, wir laufen jetzt einmal um den Boxring und habe die Musik laut aufgedreht und dann habe ich aber ganz schnell gemerkt, oh, das geht eben nicht. Mhm. Ja, weil, weil die Frauen einfach auch körperlich nicht in der Lage sind. Also die haben dann auch gesagt, du Dilla, wir können jetzt nicht laufen und wir können auch keine Musik hören. So, und dann wusste ich aber, jetzt kommt mir genau, jetzt kommt mir die Ausbildung zugute, die ich absolviert habe, weil ich da wirklich gelernt habe und aber auch die jahrelange Erfahrung als Boxtrainerin, weil ich da natürlich auch gelernt habe, wie gehe ich didaktisch und methodisch, wie muss ich das Ganze umsetzen. Und ich hatte damals in Leverkusen in einer Reha-Einrichtung hospitiert, wo es darum ging, dass eben die Teilnehmer auch alle an Parkinson erkrankt sind. Mhm. Und da habe ich den Übungsleiter so bewundert, weil die wirklich, der hat das so gut gemacht und ja, ich hatte so viel Respekt davor, als ich das beobachtet habe und jetzt mache ich das eben selber und freue mich, was daraus entstanden ist und was eben noch entsteht. Das heißt, Sie haben auch mitgelernt mit Ihren Patientinnen, in ja. Anführungszeichen. ja. Auf jeden Fall. Also die haben mir natürlich auch äh, äh, beigebracht, ja, dass etwas weniger auch manchmal sehr, sehr viel mehr ist, aber auch einfach nochmal im Umgang mit mir selber und dass eben ja, Geduld auch dazugehört und dass es nicht eben immer nur darum geht, äh, möglichst viel zu machen, sich auszupowern und dann nach Hause zu gehen, sondern dass es auch die Kleinigkeiten sind, die viel ausmachen.
0: Wie sieht denn Ihr Arbeitsalltag heute aus? Wie mixen Sie jetzt Ihre soziale Arbeit, Ihr Engagement und Ihr Training? Wenn man jetzt ja auch Weltmeisterin ist, wird man zweimal Weltmeisterin?
1: Man kann den Titel verteidigen. Mhm. Also und das ist ja jetzt geplant für den 28. Oktober in München. In der Motorworld ist eine Veranstaltung geplant und da werde ich den dann verteidigen und ja, wir werden mit der Vorbereitung nach meinem Urlaub beginnen, also Mitte August und da findet dann das Training wieder zweimal am Tag statt. Jetzt ist es et gerade etwas entspannter, bei einmal am Tag und dann habe ich jetzt natürlich auch nochmal ganz viel Zeit, um eben Projekte anzuschieben und ja, um mich um alles zu kümmern und der Alltag, ja, sieht natürlich so aus, dass ich mein Training mache, dass ich schon Sozusagen, es gehört sehr viel Zeitmanagement dazu, weil ich natürlich auch auf meine Ernährung achte. Viel Wäsche waschen gehört bei so viel Training auch dazu. Und nebenbei gucke ich aber wirklich, dass ich da jetzt regelmäßig Projekte anbiete. Eins war beispielsweise mal mit der, in Kooperation mit dem Hamburger Sportbund, dass wir ein Netzwerktreffen organisiert haben zum Thema eben Inklusion im Boxsport. Und da haben wir 14 Teilnehmer gehabt. Acht mit Handicap. Und was waren das dann für Handicaps? Also es war einmal Trisomie 21, Tourette, Autismus. Ja,
0: wie in, also das sind ja völlig unterschiedliche, mhm. ganz andere Gemengelagen. Wie, wie kann man denn jemand mit Tourette, ja. in Verbindung bringen beim Boxen mit jemandem, der Autismus hat?
1: Also es war auch eine Herausforderung für mich, aber sehr, sehr lehrreich. Ich habe mich sozusagen auf das Projekt einfach eingelassen und habe dann aber ganz schnell gemerkt, okay, um Inklusion eben im Boxsport zu ermöglichen, braucht man erstmal geschultes Personal und auch die finanziellen Mittel müssen stimmen und an dem Tag bin ich wirklich aber auch an meine Grenzen gekommen, das habe ich auch danach gesagt. Ja, weil das eben sehr schwer war. Ich wusste im Vorhinein nicht, welches Handicap die Teilnehmer haben werden. Ich war aber froh, dass ich wirklich an dem Tag noch ein paar Helfer hatte, die das Ganze mitgestaltet haben. Und da muss man eben gucken, dass man versucht das Training individuell anzupassen, dass man möglichst niemanden überfordert und auch niemanden unterfordert. Mhm. Und das versuche ich ja beispielsweise in der Parkinson-Gruppe auch so zu machen. Mhm. Dass, also die Teilnehmerinnen, das sind jetzt aktuell sind das zehn Teilnehmerinnen. Die jüngste ist 43 Jahre alt, die älteste ist 80 Jahre alt.
0: Sie haben mir ja vorhin die Frage nicht beantwortet, wie es ist, ja. wenn man voll einen auf die Nuss kriegt. Ja. Versuchen Sie es mal zu beschreiben für mich. <lacht> <lacht> ich meine, wenn sie mal
1: zum Boxtraining wollen das mache ich jetzt davon abhängig, was sie mir ja, erzählen wie, 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 wie das ist natürlich, also ich kann ihnen jetzt nicht beschreiben, wie das ist, aber ich habe halt auch immer so gemerkt, dass ich da schon sehr emotional reagiert habe in Vergangenheit und da versuche ich wirklich jetzt immer wieder zu sagen, okay, es ist, das gehört zu dieser Sportart dazu, ich habe mich dafür entschieden. Und dann trotzdem aber bei mir zu bleiben und die Ruhe zu bewahren. Und aber wenn, wenn
0: Sie zum Beispiel, Sie haben ja gerade ein kleines, wie Sie gesagt haben ja. eingangs, ein kleines blaues ja. Auge. Wenn das jetzt der Handschuh und die Faust trifft, ist ja. dann erstmal, merken Sie dann gleich, oh, jetzt nee. hat's gescheppert?
1: Also im Kampf merkt man das nicht, im Sparring auch nicht, weil eben so viel Adrenalin da ist. Was ist Sparring? Sparring ist ein Trainingswettkampf. Mhm. Man macht ja im Training, boxt man ja sozusagen auch im Ring gegeneinander, aber da gibt es halt keinen Gewinner und keinen Verlierer. Und eigentlich ist immer dann, wenn ich ein blaues Auge habe oder wenn irgendwo was äh, angeschwollen ist oder wie auch immer, mache ich mir dann eigentlich immer mehr Kopf um meine Mutter <lacht> als um mich, weil äh, meine Mutter sich dann da immer ganz schnell äh, sehr viele Sorgen macht. Und ich Verstehe. hatte jetzt nach dem letzten Kampf, hatte ich ihr zwar ein Foto zugeschickt, aber nur mit der Hälfte des Gesichts drauf, also so ein Selfie. Und dann hat sie mich wirklich eine Woche jeden Tag per Video angerufen und normalerweise machen wir das immer, dass wir per Video telefonieren und ich bin aber nicht drangegangen. Und dann hat sie meine Schwester kontaktiert und meinte, ja, was ist denn mit ihr? Warum geht sie denn nicht ans Telefon? Ähm, warum ruft sie mich denn nicht per Video an? Ja, weil ich ihr eben diese Sorgen halt auch ersparen wollte. Oh. Ja, wobei ich aber auch denke, klar kann das beim Boxen passieren. Aber ich wurde beispielsweise mal in einem Vorstellungsgespräch gefragt, ähm, was denn ist, wenn ich jetzt einen Boxkampf hätte und für mehrere Monate ausfallen würde. Mhm. Ja, und da war ich so schlagfertig und habe geantwortet. Schlagfertig ist gut in der <lacht> ja, ja, und habe dann aber geantwortet und habe gesagt: Ja, was ist denn, wenn ich jetzt gleich nach Hause gehe und ein Auto mich dann überfährt, beispielsweise? Ja. Ist ja ein hartes Beispiel, aber
0: ja. Also naja, es ist jetzt schon ein Sport, der natürlich, da muss man Blessuren mit einkalkulieren. Ja. Wo wären Sie denn heute, wenn Sie nicht hätten boxen können? <lacht> ja, dann
1: wahrscheinlich Prinzessin. Nein, ähm, <lacht> ich weiß es wirklich nicht. Also der Sport hat mir, wie gesagt, so, so viel gegeben und ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, das eben nicht mehr zu machen. Also klar weiß ich für mich, dass die sportliche Laufbahn, ja, irgendwann muss ich da auch realistisch sein und gucken, wie macht mein Körper das Ganze noch mit, macht es eben noch Spaß. Was geben Sie denn denen in Ihren Gruppen mit als größten Tipp?
0: Also einen Tipp, den Sie gern selber gehabt hätten, als Sie klein waren. Erstmal
1: ganz klar nicht aufzugeben. Und dann aber auch an sich zu glauben. so Und ich finde vor allem, ja, trotzdem auch immer das Positive zu sehen, ähm, auch wenn es eben mal schwer fällt. Und ähm, klar verlangt der Sport mir auch sehr, sehr viel ab. Ich sage auch immer wieder, dass das eigentlich so eine Hassliebe ist, weil es eben beim Boxen, du bist auf dich allein gestellt. Klar hat man sozusagen die Ringecke mit dem Team, das da mit unterstützt. Aber es äh, ist und fällt halt auch bei mir und bei meiner Leistung. Und ähm, da voll und ganz mir selber zu vertrauen.
0: Was, wenn es nicht klappt, den Titel zu verteidigen?
1: Bricht dann die Welt zusammen oder nee, was wird das für Sie Da bedeuten? bin ich inzwischen auch so weit, dass ich sage, ich möchte auch da meinen mein menschlichen Wert nicht davon abhängig machen, ob ich einen Titel habe oder nicht, sondern äh, das ist eigentlich die Belohnung für all die harte Arbeit, sondern einfach mit dem Charakter, den ich habe und mit den Werten und den Normen und ja, auch für andere Menschen da zu sein, das ist mir wichtiger und ich hatte jetzt beispielsweise mal vor kurzem an der Schule, haben Kinder mich gefragt, oh, Frau Kiesiköl, sind Sie berühmt? Oh, Kennt man Sie? Und dann habe ich die Kinder auch angeguckt und meinte, ähm, es geht gar nicht darum, ob man berühmt ist oder ne, ob man mich jetzt kennt. Mir geht es darum, dass ich an diese Sache glaube, dass ich den Sport liebe, dass ich das einfach zurückgeben möchte. Mhm. Und wenn man eine Sache hat, für die man brennt, die muss man erstmal finden. Die habe ich eben erst dann mit 16 gefunden. Und wenn man an sich selber glaubt, sich selber treu bleibt und auch wenn es mal eben schwer wird, trotzdem äh, ja, bei sich bleibt, kann sehr viel Schönes entstehen und da auch einfach drauf zu vertrauen. Mhm. Also wir lassen es einfach mit der Prinzessin sein. Ich weiß, was viel besser für Sie. Wie wäre es mit ja. Königin? <lacht> ja, da haben Sie recht. Da habe ich heute Morgen noch dran gedacht. <lacht> das
0: ist doch viel cooler eigentlich,
1: oder? Ja, das stimmt, das stimmt. Aber da passiert ja gerade ganz viel. Und wie gesagt, ich bin mir sicher, es ist zwar ab und an wirklich ein sehr, sehr harter Weg und klar zweifle ich auch und frage mich manchmal, boah, warum mache ich das? Ich könnte jetzt auch einfach 40 Stunden die Woche arbeiten und eben etwas entspannter das Ganze angehen, aber. Ja, Der Sport hat mir so viel gegeben und wenn ich dann eben noch kleine Mädchen damit erreichen kann, ich habe beispielsweise zu meinem 30. von einer ehemaligen Schülerin von mir aus Leverkusen, habe ich ein Foto zugeschickt bekommen von uns beiden, wo sie dann drauf geschrieben hat, Dilla meine Heldin. Oh, so, Und das wenn ist das doch anscheinend, schön. wenn das sozusagen mein Weg ist mit der Geschichte, so wie sie angefangen hat, dafür zu sorgen, dass dieser Sport eben... Ja, viele Menschen erreicht, aber auch ja in der Gesellschaft akzeptiert wird und auch Mädchen sozusagen und Frauen, ob mit Handicap, mit Migrationshintergrund oder ohne Migrationshintergrund dazu beitragen kann, dass sie eben selbstbewusster werden und für sich selber einstehen und selbstbestimmt leben können, dann mache ich das sehr, sehr gerne.
0: Ja. Hiermit ernenne ich Sie, ich habe zwar null okay. Kompetenz, aber es ja wurscht, so, die Lucky Secure, die Erste. Und die einzig Waren. Und die Königin. Genau. Dankeschön. Das war die Queen, meine Damen und Herren. Und Sie können unser Gespräch gerne nochmal heute Abend hören um 22.05 Uhr auf Bayern 2 oder Sie können es jederzeit nachhören und weiterempfehlen in der ARD Audiothek. Dort gibt es viele weitere wunderbare Angebote, zum Beispiel auch den tollen Orchester-Podcast von Anne Schönholz, die ist Geigerin im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und gewährt Einblicke in das wilde Orchesterleben hinter der Bühne und zeigt, dass es auch hier beim Bayerischen Rundfunk, beim Orchester sehr menschelt. Wir sind ja halt doch alle Menschen. Karomatsko bedankt sich fürs Zuhören und vielen herzlichen Dank nach Hamburg.